0: Met Jan We zijn ondertussen in het jaar 1801 aanbeland. Beethoven is pas 30 geworden, in de volle kracht van zijn leven dus. In die acht jaar dat hij in Wenen verblijft, heeft hij een indrukwekkend parcours afgelegd. In de eerste plaats natuurlijk als pianofirtuos. In Wenen loopt er werkelijk niemand rond die zich op dat vlak met hem kan meten. Maar ook als componist heeft hij langzamerhand een stevige reputatie opgebouwd. In artistiek opzicht, zou je kunnen zeggen, staat hij op de drempel van zijn meesterschap. Met succes heeft hij de genres beproefd waarmee zijn grote voorgangers, Mozart en Haydn, de Weense klassiek in het leven hebben geroepen. Sonates, strijkwartetten, pianotrio's. En sinds Beethoven op 2 april 1800 zijn eerste academie heeft gespeeld, staat hij zelfs definitief op de kaart als een orkestcomponist. Alleen de opera en het oratorium ontbreken nog op zijn palmares. Maar dat komt nog. Ook op financieel vlak heeft hij niet te klagen. Van zijn mecena's en manager, prins Lichnowski, ontvangt hij een jaarlijkse toelage van 600 gulden. Dat is niet veel. Te weinig om van te leven, maar toch te veel om te weigeren. Maar gelukkig is Beethoven geen slechte zakenman. De verkoop van zijn composities brengt ook serieus wat extra centen in het laatje. Zijn roem reikt inmiddels ver over de grenzen van Wenen. De uitgeverij Artaria heeft bijvoorbeeld een portret van hem laten maken dat ze, als het ware, zoals posters van pop- en rocksterren vandaag, in het buitenland heeft laten verspreiden. Ook de compositieopdrachten stromen toe. Zelfs meer dan hij eraan kan. Soms is hij met vier composities tegelijkertijd in de weer pianosonates, vioolsonates. Het ene project al wat omvangrijker en ambitieuzer dan het andere. Meteen na zijn eerste academie wordt hem bijvoorbeeld gevraagd... om de muziek te componeren bij een nieuwe balletvoorstelling... die geschopt is des Prometheus. Een heel ambitieus project. Een project dat hem veel bloed, zweet en tranen heeft gekost. Maandenlang is hij ermee in de weer... In alle geval, de première van dit ballet vindt plaats eind maart 1801. De reacties zijn, hoe zal ik het zeggen... ...eerder gemengd. Sommige critici spreken over, en ik citeer, mystieke, allegorische nonsens. Anderen vinden dan weer dat de muziek van Beethoven veel te geleerd is, te geforceerd kunstzinnig. En ik moet zeggen, dat laatste sluit een beetje aan bij de teneur van sommige critici... ...in de zogenaamd gespecialiseerde muziekbladen, die Beethoven's muziek in die periode vaak te overdadig vinden... Te vergezocht, te gecompliceerd of ja, zelfs hier en daar tegennatuurlijk. natuurlijk. Ik vertelde het al eerder dat Beethoven altijd moeite had met slechte kritieken. Wel, ik kan u verzekeren dat de kritieken op zijn balletmuziek, die in het voorjaar 1801 geschreven zijn, extra hard zijn aangekomen. Hij slaagt er maar niet in om die naast zich te leggen. Hij heeft geen enkele weerstand. Ja, dat heeft waarschijnlijk toch te maken met een globale toestand van vermoeidheid. Dat is best mogelijk, want... Aan die Kschöpfe, die balletvoorstelling, heeft hij toch wel heel veel van zijn krachten gewijd. Maar ondanks die lamentabele fysieke toestand blijft hij in de weer. Hij moet verder. Het is niet het moment om zich terug te trekken. Er is nog zoveel dat hij moet doen. Natuurlijk in eerste instantie componeren. Maar daarnaast, daarnaast blijft hij ook nog pianolessen geven. Al is hij in de keuze van zijn pianoleerlingen zeer selectief. Vanzelfsprekend dragen adellijke jonge dames zijn voorkeur weg. Maar af en toe dienen er zich ook bijzonder getalenteerde pianisten aan. Zoals bijvoorbeeld Carl Czerny, eigenlijk een echt wonderkind. Czerny is op het moment waarop hij Beethoven voor het eerst ontmoet, tien jaar oud. Hij heeft heel veel les bij hem genomen en later zou hij een van de voornaamste verkondigers worden van wat je zou kunnen noemen de Beethoveniaanse muziekleer. Hij is degene die het vanuit pedagogisch standpunt bijzonder nuttig en interessant vond om de pianotechniek van Beethoven te systematiseren, om die op te delen zeg maar, in een vijftigtal deeldisciplines. Toonladders, gebroken drieklanken, tertse parallellen... Chromatische loopjes, trillers, octaven, enzovoort, enzovoort. En dan vond hij het nuttig om elk van die disciplines apart te trainen. En daarvoor heeft hij dan zogenaamde studies geschreven. Studies die vele van ons hebben gespeeld in onze jonge jaren. En die telkens gewijd zijn, of gewijd waren, aan één aspect van het pianospel. Jerry was er overtuigd dat als je al die vijftig disciplines los van elkaar kunt ontwikkelen, dat je dan de perfecte Beethoven-pianist zou zijn. Zoals een beetje een voetballer die de hele tijd eerst met zijn rechtervoet trapt, dan met zijn linkervoet, en dan met de buitenkant van de voet, enzovoort, enzovoort. Czerny heeft ook commentaren geschreven bij de meeste pianostukken van Beethoven, want hij heeft die eigenlijk allemaal gespeeld onder de leiding van Beethoven. Hij is dus degene die het best wist hoe Beethoven dat wilde en hij heeft veel van die dingen Opgeschreven en vandaag de dag vormen die voor ons uitvoerder een belangrijke bron van informatie, of misschien wel de belangrijkste bron van informatie, van hoe je de muziek van Beethoven moet spelen. En tenslotte heeft Cherny nog herinneringen aan Beethoven opgeschreven. Vele anekdotes, dingen die hij heeft meegemaakt. Ook natuurlijk een aangrijpend verslag van zijn allereerste ontmoeting met Beethoven.
1: Ik was ongeveer tien jaar oud toen Kroempholz mij meenam om Beethoven te zien. Met wat een vreugde en angst begroet ik de dag dat ik de zo door mij bewonderde meester zou ontmoeten. Zelfs nu herinner ik mij dat moment nog zeer levendig. Het was een winterdag toen mijn vader Kroempholz en ik vanuit Leopoldstad, waar wij toen woonden, naar Wenen reisden. Naar een straat genaamd de Attieve Gaben. We beklommen de eindeloze trappen naar de vijfde en de zesde etage. En nogal, onverzorgde bediende kondigde ons aan bij Beethoven en liet ons vervolgens binnen. De kamer bood een rommelige aanblik. Papieren en kledingstukken lagen overal verspreid. Ik zag een paar koffers staan, naakte muren. Er was amper een stoel te bespeuren. Enkel een heel krakke mikkige die bij de pianoforte stond. Een walterpiano, dat was toen de beste. In de kamer bevond zich een gezelschap van ongeveer zes tot acht personen... ...waaronder de twee Frantitsky-broers, Sussmaier, zich en één van Beethoven's broers.
0: zich. die kamer natuurlijk. De violist en letterlijk dikke vriend van Beethoven. De Frantitsky-broers, beide componisten met naam en in Wenen. En dan... Frans Xaver Zussmaier, de man die eeuwige roem verwierf... door het voltooien van Mozart's Requiem. Cherni is daar duidelijk in goed en hoogstaand gezelschap. En dan wordt het interessant. Cherni beschrijft Beethoven
1: zelf. Beethoven zelf droeg een ochtendjas... van een of andere langharige, donkergrijze stof... en een bijhorende broek... Hij deed me meteen denken aan een print uit Robinson Crusoe... een boek dat ik op dat ogenblik aan het lezen was. Zijn koolzwart haar, geknipt à la titus, stond ruig overeind. Zijn baard, hij had zich in dagen niet geschoren... maakte het onderste deel van al zijn bruine gezicht nog donkerder... En wat ik ook opmerkte, met de visuele snelheid eigen aan kinderen, dat in zijn oren stukjes katoen zaten, die gedrenkt leken in een geelachtige vloeistof.
0: Stukjes katoen in de oren, gedrenkt in een gelige vloeistof? Wat is dat te betekenen? Dat is toch een veelbetekenend detail. Tjerny vertelt daarna het verdere verloop van de auditie. Hoe hij eerst een stukje uit een pianoconcerto van Mozart speelt. Hoe Beethoven gefascineerd is, zijn stoel dichterbij schuift. En af en toe met één vinger van zijn linkerhand de blazersolie uit het orkest tokkelt. Czerny merkt op dat zijn handen helemaal behaard zijn. En hoe breed zijn vingertoppen zijn. Nadat de meester enkele lovende opmerkingen heeft gemaakt, durft de kleine Czerny het zelfs aan om volledig uit het hoofd, wat in die tijd toch heel ongebruikelijk was, de Sonata pathetiek te spelen. Peter is erg onder de indruk en wel zodanig dat hij meteen bereid is om de jongen als leerling te aanvaarden. En omdat de Tjernis onbemiddeld zijn, wil hij het ook nog eens doen zonder ervoor betaald te moeten worden. Deze scène speelt zich dus af in het voorjaar van 1801. Het duidelijk zijn dat Beethoven er echt niet goed aan toe is. Hij is oververmoeid, verzorgt zich nog amper. In de maanden die volgen gaat het van kwaad naar erger. En in juni 1801 komt het dan tot een catharsis. Maandenlang heeft hij de signalen van vermoeienis en stress weten te onderdrukken. Maar nu is er geen ontkomen meer aan. Zijn lichaam wil niet meer mee, hij voelt zich ellendig, hij krijgt onder andere... Hevige buikpijnen. Dagenlang ligt hij te kermen van de pijn. Het prikkelbare darmsyndroom wordt er gezegd. En dat zou best kunnen, want bij die ziekte lijken de klachten vaak te ontstaan bij een periode van grote spanning. Maar het zijn niet alleen zijn darmen die een parten spelen. Hij heeft nog meer fysieke klachten. Iets waarover zich werkelijk grote zorgen maakt namelijk datgene waar Tjerny het over had. Die stukjes katoen in zijn oren gedrenkt in gelige vloeistof waren natuurlijk ter behandeling van gehoorproblemen die zich alsmaar frequenter en heviger lieten voelen. Die probleem hadden zich drie jaar eerder gemanifesteerd. Hij had een soort geruis in zijn oren waargenomen dat was weliswaar na een tijdje verdwenen maar stak nadien toch ook weer de kop op. Nu echter begint het toch wel echt verontrustende vormen aan te nemen. En op 29 juni stuurt hij zijn jeugdvriend Frans Wegler, de arts weet u wel, een brief om hem op de hoogte te brengen van zijn probleem. Al wil hij nog niet meteen de alarm beluiden. Eerst vertelt hij dat het over het algemeen goed met hem gaat, over zijn successen ook op financieel vlak dat er naar uitziet dat hij vanaf nu jaarlijks een academie zal krijgen. Maar en dan komt het.
2: Hier staat tegenover dat het gemene duiveltje mijn zwakke gezondheid een spaak in het wiel steekt. Sinds een jaar of drie namelijk is mijn gehoorvermogen afgenomen. Dit zou een gevolg zijn van buikklachten die ik, zoals je weet, vroeger ook al had. Maar die zijn hier verergerd door voortdurende diarree die me erg heeft verzwakt.
0: Verder vertelt Beethoven aan Wegler dat hij de artsen Johan Peter Frank en Gerhard van Vering heeft geraadpleegd. Maar deze kunnen enkel maar de symptomen bestrijden. Ze helpen hem om aan zijn buikpijn af te geraken waardoor hij zich nu wel beter en fitter voelt, maar voor zijn gehoorproblemen vinden ze geen remedie.
2: Frank wilde de tonus verbeteren met sterke medicijnen en mijn oren met amandelolie behandelen. Maar prozit, dat werd helemaal niets. Mijn gehoor verslechterde en mijn buikklachten werden er niet minder door. Dit duurde zo voor tot vorig jaar herfst en ik werd er soms wanhopig onder. Een of andere ezel uit de medische professie adviseerde me toen om regelmatig een koud bad te nemen. Een verstandiger iemand zwoer bij gewoon lauw donauwater. Dit laatste dit wonderen voor mijn buik, maar mijn gehoor bleef zwak of werd zelfs slechter.
0: Waar donauwater allemaal niet goed voor is. Voor buiklachten zo blijkt, maar dus niet voor gehoorproblemen. En Wijwater kan even min wonderen doen. Dat weten we, omdat Beethoven op een bepaald moment ook een zekere Pater Vaes heeft geraadpleegd die hem behandeld heeft met oordruppels van Wijwater. Ook zonder succes overigens. Maar waarvoor die brief aan Wegeler bijzonder interessant is, is dat Beethoven heel nauwgezet omschrijft welke hinder hij ondervindt van zijn kwaal. Zowel fysiek als psychologisch bijvoorbeeld hoe hij zijn probleem voor zijn omgeving angstvallig verborgen wil houden.
2: Alleen mijn oren die bruisen en suisen dag en nacht door. Het vergalt werkelijk mijn leven. En al bijna twee jaar lang mijt ik elk gezelschap omdat ik niet tegen de mensen durf te zeggen, ik ben doof. Als ik een ander beroep had, ging het nog. Maar... Bij dat van mij is het echt vreselijk. En dan al mijn vijanden die niet kering in aantal zijn. Hoe zouden die niet reageren? Om je een idee te geven van deze vreemde doofheid moet je weten dat ik in het theater zelfs heel dicht bij het orkest moet zitten om de zangers te verstaan. Hoge tonen van instrumenten of zangstemmen kan ik op enige afstand niet horen. Het verbaast me dat er mensen zijn die nog altijd niets aan me hebben gemerkt. Omdat ik nog eens verstrooid ben, zullen ze het daar wel aan wijten. Iemand die zacht praat, versta ik soms nauwelijks. Ik neem wel toonhoogte waar, maar niet de woorden. Toch kan ik het niet uitstaan als iemand schreeuwt. Hoe in hemelsnaam zal dit aflopen? Volgens Vering zal dit beslist genezen. Zij niet volledig. Hm. Vaak al heb ik de Schepper en het leven vervloekt. Plutarchus heeft me de weg gewezen naar resignatie. Indien ook maar enigszins mogelijk, zal ik het noodlot trotseren. Of schoon er momenten zullen zijn waarop ik me Gods ongelukkigste schepsel voel. Vertel alsjeblieft niemand wat er met mijn hand is. Ik zeg je dit alles in het volste vertrouwen.
0: Plutarchus heeft met de weg gewezen naar resignatie. Wat bedoelt Beethoven daarmee? Enkel dat hij zich in zijn lot wil berusten? Of bedoelt hij werkelijk, zoals de Griekse wijsheid Plutarchus dat begrip beschreef? Namelijk fundamenteel van levenswijze veranderen en tijdelijk of vergoed van beroep veranderen? Goed mogelijk dat hij dat laatste bedoelt, want verder in de brief aan zijn vriend Wegler speelt hij zelfs met het idee om boer te worden.
2: Als er niets verandert, kom ik komend voorjaar naar je toe. Dan moet je een woning voor me huren ergens in een mooie omgeving buiten de stad. En word ik dan een halfjaartje landbouwer. Misschien helpt dat. Resignatie. Is het niet triest dat ik daartoe mijn toevlucht moet zoeken?
0: Maar het is vooral het sociale isolement dat hij als dreigend ervaart. Het verstoken zijn van contact met vrienden en collega's. Beethoven begint te wanhopen. En dat is begrijpelijk. Maar enkele maanden later is er van resignatie lang geen spraak meer. Er gebeuren namelijk een paar dingen in zijn privéleven die hem er weer bovenop helpen. Zo daagt er een oude, goede vriend uit Bonn op namelijk Stefan van Broning, Een van de zonen uit de broning familie waaraan hij nog pianoles heeft gegeven. De broer ook van Eleonore... waarop Beethoven nog een beetje verliefd is geweest. Het is een blij weerzien en Stefan komt zelfs bij hem inwonen. Beethoven geniet echt van zijn gezelschap.
2: Het roept allerlei dingen uit het verleden bij me wakker... en dat doet me goed... Een sympathieke en verstandige kerel is het geworden, met het hart op de juiste plaats.
0: De aanwezigheid van Stefan van Broning geeft hem een ware boost, want het componeren gaat vlot. Dat blijkt uit zijn hoge productiviteit in dat jaar. Hij componeert onder andere vier pianosonates, twee vioolsonates, een strijkquintet en ook een romance voor viool en orkest.
3: Beethoven met Jan Kaiers.
0: Beethoven heeft er alle redenen toe om een romance te componeren. In de zomer heeft hij namelijk opnieuw een jonge vrouw leren kennen. Iemand die opnieuw zijn hart in vuur en vlam te zetten. Alleen haar officiële naam al zet aan tot het schrijven van een romance. Giulietta. Hoewel ze door iedereen Julie werd genoemd. Julie Giucciardi is een van de jongere nichtjes van Josefine van Brunswick. En net als Josefine beschikt ze over de goede genen. Ze is een mooi en getalenteerd meisje. Ze heeft bovendien een tijdje in Italië gewoond en heeft daardoor een soort Zuiderse flair die bij momenten wel eens de vorm aanneemt van een geveinsde wulpsheid. De von Brunswick's doen daar nogal laatdunkend over. Ze vinden dat hun nichtje zich te koket, aanstellerig en zelfs af en toe lichtzinnig gedraagt. Maar voor Beethoven is dat uiteraard geen zorg. Hij geniet werkelijk van haar geflirt en wulpsheid. In een brief aan zijn boezemvriend Wegler schrijft hij hoe gelukkig Julia maakt. Na al wat hij heeft moeten doorstaan.
2: Nu ik weer wat meer onder de mensen kom... is mijn leven een stuk aangenamer. Je kunt je nauwelijks voorstellen... hoe treurig en eenzaam ik de afgelopen twee jaar ben geweest. Bij alles wat ik deed... doemde het spook van mijn zwakke gehoor op... en ik ontweek de mensen. Ik moet een misantroop hebben geleken. Terwijl ik dat toch absoluut niet ben. Dat het nu beter gaat... ...komt door een lief, betoverend meisje dat van me houdt en waar ik van hou. Voor het eerst sinds twee jaar beleef ik weer wat gelukkige momenten... ...en ik heb het gevoel dat trouwen me gelukkig zou maken. Jammer genoeg is ze niet van mijn stand. Bovendien zou ik toch niet kunnen trouwen, want ik moet nog bergen werk verzetten.
0: De endorfines doen duidelijk hun werk... Opeens heeft Beto het gevoel dat hij de hele wereld aan kan.
2: Mijn jeugd, dat voel ik, begint eigenlijk nu pas. Kwakkelde ik vroeger niet altijd met mijn gezondheid? Wel nu, de laatste tijd voel ik me fysiek sterker dan ooit en psychisch net zo. Elke dag kom ik het doel dat ik mezelf stel nader, dat voel ik... Hoewel ik het niet goed onder woorden kan brengen. Alleen op die manier kan jouw Beethoven, leven. Over uitrusten wil ik niets horen. De enige vorm van rust die ik ken is slapen. En dat vind ik al erg genoeg dat ik daar meer van nodig heb dan gewoonlijk.
0: Beethoven werpt zich in volle concentratie op zijn werk... De crisis lijkt nu helemaal bezworen. En ook, al geneest zijn gehoorkwaal, allerminst, hij zit vol inspiratie. Hij zet zich aan de piano, componeert deze sonaten en draagt ze op aan zijn wondermooie Julie. U kent deze sonate zonder enige twijfel. Maar ik ga u misschien moeten ontgoochelen, want de bijnaam Mondchaansonate, Claire de Lune, stamt niet van Beethoven en verwijst evenmin naar de Juliette-affaire. Het was de Berlijnse dichter, muziekcriticus en Beethoven-bewonderaar Ludwig Reelstap die in 1824 voor het eerst beschreef hoe het eerste deel van de sonate in Cis hem deed denken aan, ik citeer, de rust van het meer in de manenschijn. En aan de eolisch harp die de geheimzinnige klaagzang van de smachtende, eenzame liefde laat klinken. Pas toen in 1860, je hoort goed 1860, de Duitse muziekoloog Wilhelm von Lenz de associatie maakte met, ik citeer, een bootvaart op een meer in de manenschijn van een stille augustusnacht, werd die titel officieel verankerd. Beethoven oogste weer veel succes met deze sonate, maar het was iets waarvoor hij zich eigenlijk geneerde. In zijn ogen had hij veel interessantere dingen geschreven. Typisch Beethoven. Maar ik kan het me wel eens bij voorstellen. Hij was van oordeel dat er andere stukken waren waarin de structuur van het werk, de verhouding tussen motief en vorm, de keuze van de thema's en de verwerking van die thema's op een veel hoger niveau werd doorgevoerd. We mogen immers niet vergeten dat Beethoven in pianocenades altijd een soort thuismatch speelde. Dat was eigenlijk het genre waarin hij zich het sterkste kon profileren. Maar natuurlijk daarnaast wilde Beethoven ook andere genres beoefenen. Wilde hij ook uitmunten in, zeg maar, het grensverleggende symfonische werk. Hm. Het was nu zijn grote ambitie om zo snel als mogelijk een tweede orkestacademie te organiseren. Maar helaas, de plannen voor een nieuwe academie vallen al gauw in het water. Bij zijn aanvraag om over een geschikte zaal te beschikken, stuit hij alweer op een net van de theaterintendant Brown. En De reden, daar hebben we het gissen naar, maar we kunnen wel vermoeden... Dat Brown onder druk werd gezet door de orkestmuzikanten. die de vernederende samenwerking bij de vorige productie nog niet waren vergeten. Voor de Beethoven is dit echt wel een regelrechte catastrofe. En het slechte nieuws houdt niet op. In de lente van 1802 komt de Beethoven erachter dat zijn liefde voor Giulietta Giucciardi een zeker Fata Morgana gehalte had. Een huwelijk met haar is immers uitgesloten om diezelfde reden als destijds met Josephine, namelijk het verschil in stand. De Wulpse Giulietta vond dan een huwelijkspartner die wel van haar stand was, namelijk graaf Wenzel Robert van Gallenberg, een balletcomponist Notabene, die later bekend zou worden doordat hij in 1806 de feestmuziek heeft geschreven bij de troonsbestijging van Niemand Minder dan Joseph Bonaparte in Napels. Het hoogste wat hij nadien bereikte was een baan als bibliothecaris aan het Kernertortheater in Wenen. In vergelijking met Beethoven was hij werkelijk een dwerg, maar wel een dwerg met blauw bloed in de aderen. De wereld van Beethoven stort in en zelf klapt hij ook in elkaar. Vandaag zouden we dat wellicht een burn-out noemen. Volgens Beethoven's huisarts Dr. Schmidt was hij bezweken onder de gecombineerde druk van uitwendige en inwendige problemen van objectieve en subjectieve boosdoeners. Daarom was het niet alleen belangrijk dat hij zou leren leven met de gedachte dat hij doof aan het worden was, maar vooral dat hij probeerde om de belasting van het neurosensitieve systeem zo klein als mogelijk te houden. Dr. Schmidt maande zijn patiënt dan ook aan om een grotere psychologische hygiëne aan de dag te leggen. Zijn levensstijl grondig te veranderen en zijn leven anders te organiseren. Hij stelde bovendien voor dat Beethoven zich gedurende minstens een half jaar uit de stad en uit de vijandige muziekwereld zou terugtrekken. Hij moet de natuur opzoeken, ver van het lawaai en de drukte, om zo tot rust te kunnen komen. Beethoven weet dat hij geen andere keuze heeft. Zoals hij er nu aan toe is, is hij toch tot niets meer in staat. Dus geeft hij zijn broer Caspar Karl de opdracht... om voor hem zijn lopende zaken te regelen. Bijvoorbeeld om in zijn naam... een aantal onderhandelingen met uitgevers voor te zetten. Op 22 april kondigt hij zelf... in een brief aan de uitgeverij Breitkopf Hertel zijn retretten aan.
2: Ik hecht u eraan, wel edelgeborene, persoonlijk te informeren over het feit dat mijn vele activiteiten, maar tegelijkertijd ook mijn vele nadigheden, mij een tijd lang niet in staat stellen bepaalde dingen te doen. Ondertussen kunt u zich volledig verlaten op mijn broer, die voortaan alles voor mij regelt.
0: Een dag later, op 23 april 1802, vertrekt hij naar een dorpje buiten Wenen, Heiligenstad. Het is een klein en gemoedelijk wijndorp aan de voet van de Kalenberg en de Leopoldsberg, een vijftal kilometers ten noorden van het stadscentrum. Vandaag maakt het deel uit van de agglomeratie. Het is een wijk waar de rijkere Weners wonen en waar nogal wat ambassades en consulaten gevestigd zijn maar in 1802 was het er nog volkomen rustig en idyllisch. Het was een klassieke uitwijkplaats voor de weners gedurende de zomermaanden, om er te vertoeven in de koelte van de omringende bossen. Het was een soort kuuroort, een goedkoper alternatief voor het verder afgelegen en meer snobbistische baden aan Wien. En je kon er naartoe met de diligence Bij aankomst huurt Beethoven er enkele kamers in de Herengassen. Vandaag heet dat probuskassen. En er is een klein, gezellig, maar interessant museum gevestigd. Het is gelegen op een rustige binnenplaats waar je een paar trappen op moet om het appartement van Beethoven te bereiken. De ideale plek om tot rust te komen. En perfect om van daaruit lange wandelingen in de natuur te maken. En dat is ook wat Beethoven doet. Urenlang wandelt hij alleen door de omliggende wijngaarden, langs de Schreiberbeek, richting Krapfenwalden, Kobensel of de Kalenberg. Het contact met andere mensen tracht hij zoveel als mogelijk te vermijden. Uit schaamte voor zijn toenemende doofheid wordt hij zelfs mensenschuw. De natuur doet hem waarschijnlijk wel deugd. Na enkele weken vindt hij weer de kracht om zijn werk op te nemen. Zo goed en zo kwaad als het kan, werkt hij, onder andere, aan twee nieuwe cycli van pianovariaties. Wanneer ik luister naar die variaties, tracht ik mij altijd voor te stellen in welke gemoedstoestand Beethoven die moet geschreven hebben. De wanhoop die hij gevoeld moet hebben over zijn gehoorproblemen. De impact die dat op zijn bestaan als muzikant moet hebben gehad. Maar ook op zijn persoonlijk leven. Ik denk dat Beethoven moet beseft hebben dat hiermee ook zijn kansen op de huwelijksmarkt aanzienlijk waren geslonken. Meer dan eens moet hij gedacht hebben aan al die vrouwen die hij heeft gekend. Vrouwen waarbij hij wat levensvreugde en geborgenheid gevonden had. Maar altijd maar voor even. Want keer op keer moest hij toekijken hoe ze hem door de vingers glipten. De mooie Eleonore van Browning uit Bonn. Magdalena Wilman, de zangeres met wie je zo graag had willen trouwen. Josephine Brunswick die hij nog steeds beminde. En natuurlijk ook de Wilpse Julietta, die zich nog maar net met haar rijke edelman had verloofd. In de stad is er ook niemand waarmee hij over zijn problemen kan praten. Geen luisterend oor. Geen vrienden die hem kunnen troosten met wat relativerende woorden. De eenzaamheid, de melancholie, de wanhoop, ze leiden allemaal tot een diepe crisis. En even overigd Beethoven zelfs om vrijwillig uit het leven te stappen. Maar op een avond doopt hij zijn ganzen ver in de inkt en begint hij aan een brief die de geschiedenis zal ingaan als het Heiligenstedt Testament. Het is een brief die gericht is aan zijn twee broers. Een testament. Maar dan eerder in de geestelijke dan in de materiële zin. Het is eigenlijk zo goed als zeker dat hij dit testament enkel maar heeft geschreven voor persoonlijk gebruik. Hij heeft het nooit verzonden. Het werd pas na zijn dood gevonden tussen zijn persoonlijke bezittingen. Maar... Het is zonder meer een van de belangrijkste authentieke bronnen die ons inzicht geven in de psyche van Beethoven op dat moment. Het Heilige testament opent met een jammerklacht van Beethoven over zijn lot. Hij is op de slechtst denkbare manier door ziekte getroffen en heeft geen hoop op genezing. Hij probeert zijn mensenschuwgedrag te vergoelijken en voelt zich door de buitenwereld verkeerd begrepen.
2: O, jullie die mij onaardig, vijandig of mensen schuw vinden... of mij zo karakteriseren, wat doen jullie mij onrecht? Jullie kennen de verborgen oorzaak niet van wat jullie toeschijnt. Van kindsbeen af aan heb ik met hart en ziel gedracht om het goede na te streven... Ik voelde me zelfs geroepen om grote daden te verrichten. Maar bedenk eens dat ik sinds zes jaar aan een hopeloze kwaal leid, die door onkundige artsen nog is verergerd. Jaar na jaar hoopte ik op een genezing, maar te vergeefs. Ten slotte moest ik, of ik wilde of niet. Het vooruitzicht aanvaarden dat ik aan een chronische ziekte leid, waarvan de genezing misschien wel jaren gaat duren of zelfs onmogelijk blijkt. <mogelijk> Geboren met een vurig, levendig temperament en juist erg ontvankelijk voor gezelligheid moest ik mij al op jonge leeftijd afzonderen en mijn leven eenzaam doorbrengen. En wanneer ik eens bij vlagen probeerde me over alles heen te zetten... o, oh, hoe medogeloos werd ik dan gestraft door mijn slechte gehoor... waarvan ik mij dan dubbel bewust was. Toch kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om tegen mensen te zeggen... Eh, praat harder, schreeuw, want ik ben doof. Ach, hoe kon ik voor de gebrekkige werking uitkomen van een zintuig dat bij mij veel beter zou moeten zijn dan bij een ander. Een zintuig dat ooit in de grootste volmaaktheid functioneerde, vast volmaakter dan anderen in mijn beroep het hebben of hadden. Oh, ik kan dat niet. Vergeef het me daarom als jullie merken dat ik jullie ontloop. Terwijl ik me eigenlijk graag onder jullie had gemengd. Ik leid dubbel onder een beproeving... doordat mensen mij verkeerd begrijpen. Ontspanning met anderen... een goed gesprek... een openhartige... gedachtenwisseling... mij is dat alles ontzegd. Ik ben bijna helemaal... op mezelf aangewezen. In gezelschap zoek ik alleen... als het echt niet anders kan. Als een banneling... moet ik leven. Nader ik een groep mensen... Dan word ik overmand door een beklemmende angst. Bang als ik ben dat ik iets van mijn situatie laat merken.
0: Kan je je voorstellen hoe pijnlijk en vernederend dit voor Beethoven moest zijn geweest? Telkens wanneer hij toch vanuit de behoefte aan wat gezelschap geconfronteerd werd met zijn kwaal. Wanneer er iemand naast hem liep en in de verte en fluit hoorde en hij niets of een herder hoorde zingen en hij weer niets. Laat staan de muziek, de finesses van een orkest. Dat te moeten meemaken als muzikant, als componist, dat kunnen we ons toch niet voorstellen. Er was niets anders in zijn leven. Daar hing zijn hele wezen aan vast. Ik vind het echt wel aannemelijk dat hij even overwogen heeft om vrijwillig uit het leven te stappen. Hij verwijst er ook naar in zijn brief. Al kunnen we het niet uitsluiten dat evengoed een literair cliché was dat regelrecht uit in die lijn in jonge weertes kwam zeg maar een trucje om zijn overlevingsdrang nog beter te laten uitkomen
2: zulke ervaringen brachten me de wanhoop nabij en het scheelde weinig of ik had eigenhandig een eind aan mijn leven gemaakt alleen zij de kunst weerhield me och ik kon toch onmogelijk de wereld vaarwel zeggen voordat ik datgene had volbracht waartoe ik me geroepen voelde. Daarom rekte ik dit afschuwelijke bestaan. Ja, het is afschuwelijk om lichamelijk zo gevoelig te zijn dat je in een oogwenk van de beste in de allerslechtste toestand kunt geraken. Geduld, zo lijkt het, moet nu mijn leidraad zijn. Ik heb het. Ik hoop dat ik lang aan mijn besluit kan vasthouden... totdat het de onverbiddelijke schikgodinne behaagt om de draad door te knippen. Misschien zal het beter gaan. Misschien ook niet. Ik ben op alles voorbereid.
0: De onverbiddelijke schikgodinne. Wat een beeld. Beethoven lijkt dus realiteit fictie en poëzie voortdurend door elkaar te gooien. Het is een dialoog met zichzelf, noem het een soort zelftherapie. Het is alsof hij vooral zichzelf wil overtuigen van de juistheid van zijn missie. Hij verandert ook voortdurend van toon. Soms zacht poëtisch en getemperd, maar soms ook met van die bombastische passages vol van medelijden. Passages waarin hij de hele mensheid en zelfs God aanroept.
2: Het valt niet mee om al op je 28ste te worden gedwongen... om filosoof te zijn. Vooral niet voor een kunstenaar. Godheid, u daarboven ziet neer op mijn innerlijk. U kent het, u weet dat ik ben vervuld van mensenliefde... en steeds het goede nastreef. O jullie mensen... Als jullie dit ooit lezen, bedenk dan dat jullie mij onrecht deden. En wie ongelukkig is, troostte zich ermee in mij een lotgenoot te vinden die, ondanks alle hindernissen die de natuur voor hem opwierp, toch deed wat in zijn vermogen lag om in de categorie van waardige kunstenaars en mensen te worden opgenomen.
0: Een waardig kunstenaar zijn, dat is het hoogste doel niets of niemand zal hem daarvan kunnen weerhouden maar mocht de dood de enige uitweg zijn, tja dan heeft hij in zijn testament nog wat praktische aanwijzingen voor zijn broers hij wijst hen als erfgenamen aan van zijn bescheiden vermogen, hij bedankt hen voor alles wat ze voor hem hebben gedaan vooral zijn oudste broer Karel hij vraagt hen ook om contact op te nemen met zijn arts Schmid met de vraag of hij een schriftelijk verslag wil maken van zijn ziekte. En dat verslag moet vervolgens bij zijn testament gevoegd worden, zodat, ik citeer, tenminste na mijn dood zoveel mogelijk verzoening tot stand komt tussen mij en de wereld. Verder zou Beethoven het fijn vinden als de muziekinstrumenten die hij van prins Lichnowsky heeft gekregen door een van hen worden bewaard. Zolang er maar geen ruzie over ontstaat. En als ze jullie op een andere wijze beter van pas komen, verkoop ze dan maar, schrijft hij. En tenslotte vraagt hij hen om elkander lief te hebben en hun kinderen vooral deugdzaamheid bij te brengen. Want, en ik citeer opnieuw: alleen die kan iemand gelukkig maken.
2: Wel, het zij zo. Met vreugde snel ik de dood tegemoet. Komt deze nog voordat ik de gelegenheid heb om al mijn talenten te ontplooien, dan komt hij, ondanks mijn vrede lot, toch nog te vroeg. En zou ik hem later hebben gewenst. Maar ook dan schik ik me in mijn lot. Want bevrijdt hij me niet van eindeloos lijden... Kom maar wanneer het je goed dunkt, o oh dood. Ik treed je moedig tegemoet. Vaarwel. En vergeet me niet als ik dood ben. Die herinnering komt me toe. Want ik heb tijdens mijn leven vaak geprobeerd om bij te dragen aan jullie geluk. Wees daarom gelukkig.
0: Vier dagen later, op 10 oktober 1802, net voor hij Heiligenstad zal verlaten om weer terug te keren naar Wenen, voegt hij er nog een laatste alinea aan toe. Het zijn vast de vallende herfstbladeren die hem inspireren.
2: Met deze regels neem ik afscheid van hier en wel met droefheid. Zelfs de hoop die ik koesterde toen ik hier aankwam, de hoop dat ik in elk geval tot op zekere hoogte zou genezen, moet ik nu volledig laten varen... Zoals de herfstbladeren vallen en verwelken, zo is ook mijn hoop vervlogen. Ik vertrek in vrijwel dezelfde toestand als waarin ik aankwam. Zelfs de innerlijke kracht die ik op mooie zomerdagen zo vaak voelde, is verdwenen. O voorzienigheid, laat me toch eenmaal een vreugdevolle dag beleven... Zo lang ben ik al verstoken van de tedere echo van intense vreugde. Wanneer, o, wanneer, Godheid, mag ik deze, in de tempel der natuur en te midden van de mensen, nog eens ervaren? Nooit meer? Nee, dat zou tevreden zijn.
0: Net als de grote helden die hij bewonderde, moest Beethoven dus leiden om zichzelf te kunnen overstijgen om grootse prestaties voor de mensheid te kunnen leveren. Dit is de boodschap die hij in het Helgenstetter-testament heeft willen geven. En het markeert ook het moment waarop Beethoven tot het inzicht kwam dat hij zijn tragische handicap in een voordeel kon ombuigen. Enkele jaren later maakte hij... in de marge van de schetsen van de razumovsky kwartetten de veelbetekende opmerking en ik citeer... Laat de doofheid niet langer meer een geheim zijn. Ook niet in de kunst. En nog later schreef hij in zijn dagboek... Precies, omdat je zo beperkt bent door je zintuigen... is het leven voor de kunst de enige mogelijkheid. Achteraf... Zou je kunnen zeggen dat Beethovens doofheid eerder een zegen was dan een vloek? Het was het lot dat hem de verschurende keuze heeft bespaard en in zijn plaats besliste dat hij zijn veelbelovende carrière als concertpianist moest opgeven. Vanaf nu kon hij niet anders dan zich volledig op het componeren toe te leggen. Maar wel echt nog ingrijpender was het feit dat hij door zijn ziekte meer en meer afgesloten werd van de buitenwereld en in zichzelf gekeerd geraakte, met alle muzikale consequenties van dien. Hij werd door dat isolement veel minder afgeremd door bestaande regels en conventies. Je zou kunnen zeggen dat hij vanuit zijn assezen een totaal nieuwe muziektaal ontwikkelde. De nieuwe weg zoals hij die zelf omschreef. Beethoven keert gelouterd terug uit Heiligenstad, met veel energie, frisse ideeën en verscherpte ambities. Het lot heeft dus voor hem beslist dat hij zijn pianistencarrière moet afbouwen en zich meer op het componeren moet gaan toeleggen. En dat heeft zo zijn gevolgen, financiële vooral. Beethoven herinnerde zich zeker hoeveel moeite het de hooggetalenteerde Mozart had gekost om zonder vaste baan het hoofd boven water te houden in de Weense muziek jungle. Hij heeft dus geen tijd te verliezen. Hij neemt zich voor om zich enkel nog met de essentiële dingen bezig te houden, met zijn hogere missie. En daarbij moet alle ballast overboord. Hij wil zich niet langer meer bezighouden met de praktische bezonjes van het dagelijkse leven. Nu, in dat laatste, was hij sowieso geen held. En dat wist hij van zichzelf ook, hoor. Hij heeft ergens ooit geschreven. Ironisch bedoeld weliswaar, Het is wellicht het enige teken van mijn genialiteit dat mijn zaken niet in orde zijn. Beethoven zag steeds op tegen het schrijven van brieven. Hij vertoonde een soort permanent uitstelgedrag. En ook aan onderhandelen en rekenen had hij een hekel. Ook al had hij middenstanders bloed in de aderen, hij vond het bijna altijd vernederend om over geld te discussiëren. Tegelijkertijd beseft hij nu ook dat hij zich die nonchalance niet langer meer kan permitteren. En daarom vraagt hij aan zijn broer Caspar Karel om zijn zaken verder te blijven behartigen. Iets wat die laatste overigens met groot plezier deed. We moeten er wel aan toevoegen dat broertje Lief daarbij nogal onhandig kon zijn, wat hem bij uitgevers de reputatie opleverde een verachtelijke kerel en geldwolf te zijn. Maar Beethoven had vanaf nu wel het hoofd vrij om zich enkel nog op de muziek toe te leggen. en wel muziek, die moest voldoen aan zijn nieuwe criteria. Volgens Carl Tcherny zou Beethoven met het werk dat hij tot dan had geleverd... niet tevreden zijn geweest en een nieuwe weg willen inslaan. Een nieuwe weg. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Nieuw betekent immers nog niet altijd of niet automatisch kwaliteit. En daar is Beethoven zich ten zeerste van bewust. Toch heeft hij met de pianovariaties die hij in Heiligenstad heeft geschreven al de eerste stappen gezet op die nieuwe weg. Ze zijn volgens Beethoven op een volkomen nieuwe manier gecomponeerd. hoort het meteen. Dit is muziek die heel ver staat van de gebruiksmuziek bestemd voor amateurpianisten die tot dan toe door de Weense uitgevers op de markt was gebracht. Gewoonlijk waren die gebaseerd op populaire operamelodieën, maar hier niet meer. Dit is een thema dat door Beethoven zelf is bedacht. Een statement dat kan tellen. Want hiermee zegt hij, vanaf nu draait het helemaal om mezelf. Ik ben een onafhankelijk kunstenaar. Ik ben het die centraal staat in het hele scheppingsproces. Dat klinkt misschien pretentieus, maar Beethoven is niet de enige die er zo over denkt. In het muzikale wenen anno 1800 zijn er nog professionele pianisten die zich meer en meer op het experiment willen toeleggen. Die nieuwe muziek willen creëren. We kunnen zelfs spreken van een trend. En wat meer is, ze kunnen daarbij zelfs rekenen op uitgevers die maar wat graag mee op de kar willen springen. Zo start Hans-Georg Negeli bijvoorbeeld, een Zwitserse uitgever, in 1802 met de uitgave van een nieuwe reeks pianemuziek Hij doet een oproep. In de Algemene Muzikalische Zeitung laat hij een advertentie plaatsen waarin hij de beste componisten van het moment oproept om grensverleggende muziek te schrijven.
3: Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in pianosolo's in de verheven stijl, met een aanzienlijke lengte en met veel afwijkingen van de gebruikelijke vorm waarin sonates geschreven zijn. Deze producten moeten zich onderscheiden door hun rijkdom aan details en door hun volle sonoriteit. Kunstvolle pianofiguraties moeten verstrengeld zijn met contrapuntische passages.
0: En een van de eerste componisten die hij aanzoekt is natuurlijk. Beethoven. En die reageert enthousiast. Dankzij Negli krijgt hij zijn pianosonates op 31 op de internationale markt. Ik denk niet dat Beethoven verwacht had dat zijn nieuwe weg voor een deel vanuit Zwitserland zou geëffend worden. Beethoven is dus vertrokken. Hij organiseert zijn werkdagen met veel discipline. Elke morgen staat hij vroeg op en werkt aan één stuk door tot circa twee of drie uur in de middag. Af en toe maakt hij korte pauzes waarin hij dan wandelwerkt. Vervolgens gaat hij eten en maakt hij, weer of geen weer, een lange namiddagwandeling. Daarbij heeft hij de gewoonte om eerder snel en nerveus door te stappen dan te slenteren voor zijn omgeving heeft hij amper nog oog. Meestal is hij helemaal in zichzelf gekeerd. En af en toe houdt hij halt en noteert hij wat bruikbare ideeën. Dingen die hij de volgende morgen aan zijn bureau of zijn piano verder uitwerkt. Met andere woorden, smorgens is hij productief, snamiddags is hij creatief. Daarna gaat hij naar zijn stamcafé om er een kop koffie te drinken een pijpje te roken en de kranten te lezen. Soms speelt hij een partijtje schaak, iets wat hij bij Haydn had geleerd. De avond brengt hij meestal thuis door. Maar af en toe gaat hij gewoon met vrienden een gezellig glas en, in zijn geval, meerdere glazen, drinken. En tenzij het erg bond wordt, gaat hij zo om een uur of tien slapen. Voor Beethoven was componeren hard werk. Hij deed dat in wat hij zelf eens scherzends zijn laboratorium artificiosum heeft genoemd. Een ruimte die we ons eerder virtueel-spiritueel dan materieel-ruimtelijk moeten voorstellen. Hij componeerde bij wijze van spreken altijd en overal. Componeren betekende voor Beethoven het bewust doorlopen van processen, waarbij hij vertrok van een vaag idee dat zich daarna, traag, Moeizaam. En volgens een niet altijd te voorspellen logica uitkristalliseerde tot er uiteindelijk een volledig uitgewerkt en coherent muziekstuk ontstond. Beethoven heeft met zijn Laboratorium Artificiosum een nieuwe standaard op het gebied van het componeren ingevoerd. In tegenstelling tot de, zeg maar, intuïtieve componisten Haydn en Mozart die een muzikaal idee ofwel gebruikte ofwel meteen fanatiek verwierpen. vertrok de construerende componist Beethoven steeds van hetzelfde idee waarop hij bleef kieskouwen tot hij een versie vond die hij als perfect bruikbaar beschouwde. Hij droeg dus, naar eigen zeggen, zijn ideeën lang met zich mee. Richard Strauss maakte later de vergelijking met een jonge wijn, eerst een tijdje opgeslagen moet worden, opdat hij kan gisten en rijpen. Dat Beethoven in het jaar 1803 weer helemaal op krachten is, bewijst ook het feit dat hij weer een nieuwe leerling aanneemt. Ditmaal geen mooie jonge dame of een virtuoos wonderkind, maar de zoon van een oude bekende uit Bonn, namelijk Ferdinand Ries. Ferdinand is de zoon van de violist Frans Ries, van wie Beethoven zelf nog les had gekregen. Maar meer nog. Frans was in feite een soort familielid van Beethoven. De familie Ries en de familie Beethoven woonden in Bonn, namelijk in dezelfde straat. En toen de ouders van Beethoven overleden waren, was het Frans die de verantwoordelijkheid opnam om voor de familie Beethoven te zorgen. Vooral in zakelijke aangelegenheden. En toen Beethoven naar Wenen vertrok, was hij het die de twee jongere broers onder zijn hoede nam. Beethoven staat als het ware bij hem in het krijt en is maar al te graag bereid om als wederdienst diens zoon Ferdinand pianolessen te geven. Ferdinand Ries zal later uitgroeien tot een zeer productief en origineel componist. Hij zal daarbij zoals veel van zijn tijdgenoten overigens, altijd wel in de schaduw van Beethoven blijven staan. Maar wat we vooral aan hem te danken hebben, zijn zijn herinneringen over Beethoven, die hij dan opgeschreven heeft, en die werkelijk bol staan van de fijne anekdotes. Zo weten we bijvoorbeeld dat ook hij te maken kreeg met de befaamde raptussen van Beethoven.
3: Op zekere dag gebruikten wij het middagmaal in het logement de Zwaan, en de bediende bracht hem een verkeerde schotel. En nauwelijks had Beethoven daar iets van gezegd dat de bediende dan niet beleefd beantwoordde, of hij nam die schotel met een zogenaamd longengebraat rijkelijk van saus voorzien en hij wierp hem de bediende naar het hoofd. En de arme man had nog een groot aantal schotels op zijn arm, dat is een handigheid, die de kelners in Wenen in hoge mate bezitten, en kon zich daardoor niet behelpen en de saus liep hem langs het aangezicht. Hij en Beethoven schreeuwden en scholden, terwijl al de andere gasten luid op lachten En eindelijk barstte Beethoven ook geen lachen uit... toen hij zag hoe de knecht de langs zijn gezicht... druipende saus met de tong aflikte. En die knecht die wou wel blijven schelden... maar het lukte niet, want hij moest likken. En hij trok daarbij de meest bespottelijke gezichten.
0: Dat is grappig, maar tegelijkertijd ook niet. Deze anekdote illustreert heel goed hoe nerveus en licht ontvlambaar Beethoven was. Meermaals uiterst driftig, schrijft Ferdinand Ries ergens. Zijn opgeklopte frustraties konden op elk moment exploderen. Het is dan ook geen wonder dat Beethoven er af en toe behoefte aan heeft om de drukke stad achter zich te laten en de natuur op te zoeken. Om een beetje tot rust te komen, te ontstressen en vooral onnatuurlijk om zijn gehoor te ontlasten. Zo vindt hij in de zomer van 1803 een logement in baden bij Wenen. baden bij Wien was en is nog altijd een chic kuuroord waar het aangenaam vertoeven is. Rustig en zeer beschaafd, een beetje een mat plek, een beetje snop. Maar precies daardoor ook een plek waar Beethoven het nuttige met het aangename kan combineren omdat het zo dicht bij Wenen ligt, kan hij bijvoorbeeld zijn pianoleerlingen blijven ontvangen... en tegelijkertijd ook genieten van het society zijn contacten te onderhouden met allerlei schoonvolk. En van dat laatste is zijn leerling Ferdinand Ries een bevoorrechte getuige.
3: Op zekere avond kwam ik bij hem in Baden om mijn lessen voor te zetten... en ik zag dat daar een mooie jonge dame bij hem op de sofa zat... En omdat het mij toescheen dat ik ongelegen kwam, wilde ik me terstond verwijderen. Maar Beethoven hield me tegen en die zei: Speel ondertussen maar wat. Hij en de dame die bleven achter mij zitten en ik had al heel lang gespeeld toen Beethoven opeens uitriep: Ries, speel iets verliefds. En kort daarna iets waremoedigs en vervolgens iets hartstochtelijks. En uit hetgeen ik hoorde, kon ik opmaken dat hij de dame in iets beledigd moest hebben en het nu door te goed te maken. En eindelijk sprong hij op en riep, dat zijn maar rempel allemaal stukken van mij. Ik had namelijk altijd passages uit zijn eigen werk gespeeld, door korte overgangen aan elkaar gelast, hetgeen echter genoegen scheen gedaan te hebben. De dame die ging weldra heen en Beethoven wist tot mijn grote verwondering niet wie ze was. Ik vernam nu dat ze kort voor mij was aangekomen om Beethoven te leren kennen. Meteen trachten we haar te volgen om te achterhalen waar ze verbleef en misschien daardoor ook iets over haar stand te weten te komen. We zagen haar nog in de verte in de manenschijn. Nog plotseling was ze verdwenen. We wandelden daarna nog wel anderhalf uur in het aangrenzende mooie dal. En toen we terugkerden, zei Beethoven nog Ik moet uitvinden wie ze is. En jij, jij moet me helpen.
0: Ries moet Beethoven helpen. Het moet gezegd dat hij zich daarbij voortreffelijk van zijn tak heeft gekweten, want een tijd daarna ontmoette Ries deze dame toevallig in Wenen en vernam hij dat ze de geliefde was van een buitenlandse vorst. Een vorst die Ries in zijn memoires niet bij naam noemt. Zonder twijfel uit discretie. Alweer een pijnlijke passage in het amoureuze leven van Beethoven. Op professioneel vlak gaat het hem daarentegen wel voor de wind. Hij krijgt een schitterend en aanlokkelijk voorstel, wel vanuit een totaal onverwachte hoek. Hij wordt namelijk gevraagd om huiscomponist te worden van een theater dat nog niet zo lang geleden de deur heeft geopend. Een spiksplinternieuw en modern theater, het Theater Andervien. Het is een van de mooiste theaters van de stad. Het biedt plaats voor 2200 toeschouwers en heeft een moderne machinerie die grenzeloze mogelijkheden heeft. Het heeft onder meer een theatertoren, waardoor voor het eerst decors naar boven getrokken kunnen worden. Maar bovenal heeft het theater een zeer flamboyante artistiek leider. Ene Emanuel Chicanede, voor velen van de luisteraars misschien wel bekend als de tekstschrijver van die sauber van Mozart. Een, een man die barst van de ambities, grootse plannen en frisse ideeën. Een man die eigenlijk de ambitie heeft om de concurrentie aan te gaan met de grote stadstheaters, de Hofopera en het Kertnertorttheater, waar eigenlijk heel de tijd routineuze voorstellingen plaatsvonden van Italiaanse operas, voorstellingen die... ...bezocht werden door het wat oudere publiek. Dus Schikaneder die om een nieuw soort modern theater te brengen... ...net buiten de muren van de stad... ...om het jongere publiek, om de burgers en, en de frisse aristocraten... ...naar zich toe te trekken met een programmatie die nieuw was... ...en eh, nieuwe namen, zowel van componisten, zangers als zangeressen. En... Zo kwam Schikaneder bij Beethoven terecht, de rising star aan het firmament van de componisten. En heeft hij eh, Beethoven voorgesteld om, als het ware, huiscomponist van het theater Wien te worden. Beethoven werd gevraagd om jaarlijks één opera te schrijven. En daarnaast kreeg Beethoven de toezegging om ook elk jaar een academie te organiseren. Iets waar Beethoven echt naar uitkeek. In ruil daarvoor hm, kreeg Beethoven een zeker loon. En werd hij betaald in nature. Hij kreeg een, bij van spreken, kost en inwoont in het theater. Hij kreeg een appartement van twee kamertjes waar hij met zijn broer kon gaan inwonen. Zo mag Beethoven ook gratis logeren in een appartement op de tweede verdieping van het theater. Een plek die hem helaas niet bevalt en na een tijdje enkel maar als werkruimte zal gebruiken. Maar toch... En dan zijn er nog enkele kleinere, maar niet te versmade faciliteiten. Net als de keizer in de Hofburg via een kleine deur, als het ware, rechtstreeks vanuit zijn slaapkamer de Ereloge in het brugtheater kon betreden, kan Beethoven zonder al te veel moeite vanuit zijn appartement in de grote theaterzaal van het Theater aan der Wien komen om de nieuwste opera's te leren kennen, want die werden daar wel gespeeld. Getuigen vertellen dan hoe de hardhorige Beethoven dan steeds vooraan op de eerste rij moest gaan zitten om, gebogen over de leuning van de orkestbak, de zangers beter te kunnen horen. Volgens diezelfde getuigen giert Beethoven het meestal tijdens de pauze voor gezien en vooral voor beluisterd. Zoals er is gezegd, was het dus de bedoeling dat Beethoven jaarlijks een nieuwe opera zou schrijven. En daarnaast, en dat is toch wel heel belangrijk, krijg je de toestemming om onbeperkt te kunnen beschikken over het Koning en het Orkest voor de organisatie van zijn eigen academies. Beethoven twijfelt geen moment. En meteen legt hij een datum vast voor zijn nieuwe academie. 5 april 1803, dat is de dag waarop hij de nieuwe Beethoven wil presenteren aan het grote publiek. En, wat dat je verwacht, Beethoven ziet het groots. Hij wil niet alleen een nieuw pianoconcert brengen, maar ook een nieuwe symfonie en zelfs een oratorium. Op het programma staan bovendien alleen maar eigen composities. Bij zijn vorige academie, drie jaar geleden, had hij zich nog een beetje kunnen verschuilen achter de grootmeesters Haydn en Mozart. Maar nu wil hij zelf en hij alleen de vedette zijn. Het zal u niet verwonderen dat de aanloop naar dit concert... andermaal Beethoveniaans turbulent is. Gelukkig kon Beethoven wel rekenen op de zeer competente huisdirigent... Ignaas von Seyfried. Seyfried is een vriend van Beethoven... is vertrouwd met zijn muziektaal en zijn werkwijze... en volgt nauwgezet de aanwijzingen van de meester... De voorbereiding van de solisten, het koninklijk orkest neemt de helemaal op zich. En het is geen luxe dat het orkest goed voorbereid is, want dat orkest is samengesteld uit spelers van een zeer ongelijk niveau. Zoals de overigens in die tijd tamelijk gebruikelijk was, maar dit keer nog versterkt werd door het feit dat Brown, onze fameuze Brown, weer stokken in de wiel had gestoken door op de avond van Beethoven's Academie een concurrerend. Concerten organiseren in de opera, waardoor de meeste professionele freelancers in de stad niet vrij waren. Er zit dus niet anders op dan te repeteren, te repeteren en nog eens te repeteren. Na een marathonrepetitie die om acht uur s morgens was begonnen en dan één stuk doorliep tot half drie in de namiddag, vindt Beethoven het absoluut noodzakelijk om het oratorium nog één keer integraal door te nemen. Tegenwoordig zouden de muzikanten vakbonden zoiets nooit aanvaarden. En ook toen was er veel protest. De muzikanten beginnen te klagen, te grommen en hier en daar zelfs te roepen. Maar gelukkig weet men de gemoeder te bedaren. De reddende engel is Karl Lichnowski. U weet wel, Beethoven's eerste huisbaas in Wenen en zijn eerste mecenas. Hij had vanmorgen de repetitie bijgewoond en had de buis in hangen. Redde de situatie door grote manden met brood, koud vlees en wijn te laten aanslepen. De muzikanten storten zich als wilden op het geïmproviseerde buffet, waarna de stemming helemaal omslaat en waarna iedereen tevreden en met gevulde maag klaar is voor het concert. Alhoewel... Sommigen onder hen zitten duidelijk boven hun theewater, dus dat van die wijn was misschien toch wel geen al te best idee. Wanneer de zaal om zes uur volloopt, is Beethoven er niet gerust in. Maar één ding heeft hij wel heel slim bekeken. Met de uitvoering van zijn eerste symfonie neemt hij weinig risico. Hij weet dat hij er het publiek mee op de hand kan krijgen. De symfonie heeft sinds de eerste opvoering, drie jaar eerder... Veel aan populariteit gewonnen. Zij dus is al uitgevoerd in Leipzig, Berlijn, Breslau, Frankfurt, Dresden, Brunswick, München en telkens met veel succes. Beethoven weet dus dat hij safe zit. De echo's van Mozart en Heide, het klinkt niemand Onbekend in de oren. Dit is de Beethoven die het publiek kent, de Beethoven waarvoor ze vanavond hier zo talrijk aanwezig zijn. En ook voor de muzikanten is dit geen onbekend terrein. Minstens een deel van het orkest heeft de symfonie vroeger wel al eens gespeeld. Maar toch loopt het niet zoals het moet. Het orkest klinkt nogal wankel, ja, wisselend van niveau. En gezien de hectische voorbereiding en de zeg maar, licht benevelde toestand van de vermoeide spelers, is dat ook helemaal niet verwonderlijk. Geen goed begin van de avond. Spijtig. En helaas, de problemen laten zich nog meer gevoelen wanneer ze het pianoconcerto inzetten. Beethovens Derde Pianoconcerto. Dit is compleet nieuwe muziek. Voor de toeschouwers is het een beetje afwachten wat het wordt. Al hebben ze misschien wel een vaag idee waaraan ze zich mogen verwachten. Het is alleszins met beet over hemzelf achter de piano. Hij heeft de reputatie de beste pianist van Wenen te zijn, de onbetwiste kampioen van de pianoduels, de koning van improvisatie. Dat is sowieso waar voor je geld. Maar ook dat valt, eerlijk gezegd, een beetje tegen. Het pianospel van Beethoven heeft namelijk al beter geklonken. Dus is ook niet abnormaal. Hij heeft, net als de orkestleden, er een zware repetitiedag op zitten. De laatste nachten heeft hij amper geslapen. En bovendien heeft zijn pianospel wat aan scherpte ingeboet. De keren dat hij... In de laatste twee drie jaar nog als pianist heeft opgetreden zijn eerder zeldzaam. En hij heeft het zichzelf en de orkestspelers nog eens extra moeilijk gemaakt. En wel door net zoals bij zijn eerste en tweede pianoconcerto de solo-partij gedeeltelijk te improviseren. Zijn assistent Seifrit, die tijdens het concert de bladzijde moet omslaan zit bij momenten vertwijfeld te staren naar de zo goed als lege pagina's van de partituur. Hier en daar heeft Beethoven wel een onleesbare hier ook iets dat als een soort geheugensteuntje moest dienen, maar verder niets. De arme Seyfried kan zijn ondankbare taak enkel maar tot een goed einde brengen, omdat Beethoven hem telkens met het hoofd een tekentje geeft wanneer hij moet draaien. Hoe het publiek reageert weten we niet echt, maar de critici omschrijven Beethovens prestatie aan de piano als, ik citeer, minder geslaagd en zelfs onbevredigend. Dat de critici een beetje zuur reageren heeft misschien toch ook een andere reden. Namelijk, en dat hebben ze ook geschreven trouwens, met het feit dat Beethoven bijzonder hoge toegangsprijzen heeft gevraagd het dubbele voor een van de voorste plaatsen, het drievoudige voor reservering en het twaalfvoudige, wel het twaalfvoudige voor een loge. Het gerucht doet de ronde dat Beethoven aan de hele onderneming 1800 gulden zou overhouden, wat neerkomt op de jaarwetten van een hoge ambtenaar. Buitensporige bedragen volgens de meeste mensen. En wat mezelf betreft... Ik had maar al te graag een buitensporig bedrag betaald om er die avond bij geweest te zijn. Niet alleen om Beethoven in levende lijven te kunnen aanschouwen, maar ook om te horen hoe hij die avond, niet alleen zijn eerste, maar vooral zijn tweede symfonie, heeft uitgevoerd. Al vanaf het eerste akkoord, het begin dus van de langzame inleiding is het duidelijk, hier speelt geen Heide-orkest meer. Deze klank heeft veel meer diepte, veel meer gewicht, veel meer profiel. Het heeft een andere dramatische intensiteit. Dit is een volkomen nieuwe orkestklank. Werkelijk ongehoord, werkelijk een nieuwe sound. Het is niet alleen nieuw gecomponeerde muziek, het is vooral nieuw geconcipeerde muziek. En het publiek reageert een beetje verbaasd, wat terughoudend. En je kan ze dan niet eens kwalijk nemen. Een nieuw concept vergt immers ook dat men die nieuwe spelregels begrijpt. En dat is uiteraard zo goed als onmogelijk bij een eerste beluistering. Dus je kan het de mensen van toen niet kwalijk nemen. Die nieuwe sound is vooral ook te horen in het eerste allegro, waarin enorme sonore kracht wordt ontwikkeld, grote klankbogen getrokken worden, waarin met grote gebaren de muziek van de ene naar de andere stemming wordt gestuurd. Het orkest doet zijn best om het allemaal zo goed als mogelijk uit de verf te laten komen. Maar het gebrek aan repetitietijd freekt zich ook hier. Het samenspel laat bij momenten duidelijk te wensen over. Je mag ook niet vergeten dat Beethoven tijdens repetities maar weinig aandacht besteedt aan dat samenspel. Als het op sommige momenten fout liep, reageerde Beethoven meestal erg laconiek, zo in de zin van, de volgende keer zal het wel beter gaan. Maar, daarentegen, hij kon enorm vitten over kleine details, zeg maar wat, de balans tussen de instrumenten, de verdeling van licht en schaduw, over een effectief tempo rubato. Dat zijn dus kleine fluctuaties binnen het basistempo. Hij kon daar met de muzikanten eindeloos over discussiëren. Hij was niet het type dirigent die vond dat geen enkel orkest goed genoeg was. Nee, bij hem ging het er voornamelijk om dat de muzikanten zijn intenties begrepen en met veel enthousiasme speelde, geïnspireerd, als het ware, door de magische kracht van zijn muziek. En dan, als dat gebeurde, stroomde de vreugde en de voldoening van zijn gezicht. En dan schreeuwde hij zeer luid: Bravi tutti, bravi tutti. Dat waren momenten die hij als veel waardevoller beschouwde... dan, om oh het even welk applaus, van een groot publiek. Maar je leeft eigenlijk toch ook een beetje mee met orkestmuzikanten. Ze zijn ergens te beklagen. Want Beethoven's manier van dirigeren is, om het zacht uit te drukken... nogal onorthodox. Alles draait bij hem immers om expressie. Bij stille passages zakt hij geleidelijk naar beneden dieper en dieper door zijn knieën op pianistische momenten kraap hij als het ware onder zijn lessen waardoor hij helemaal onzichtbaar wordt en omgekeerd bij forte fragmenten maakt hij zich zo groot als een reus zijn armen zwaaiend breed in de lucht je kan het je zo voorstellen de muzikanten met één op de partituur het andere op die gek ge varende dirigent, maar het komt de precisie van hun spel geen ten goede. Anderzijds krijgen de toeschouwers wel waar voor hun geld met zo'n visueel spektakel. Vooral in het tweede deel komt de nieuwe Beethoven orkestklank helemaal tot zijn recht, zo rijk en flexibel. In het Larghetto wordt een poëtische atmosfeer gecreëerd die tot nog toe enkel in kamermuziek en in pianomuziek mogelijk was. De opeenvolgingen van orkestkleuren en stemmingen worden een deel van het verhaal. Het Larghetto schrijft voort in een tempo dat letterlijk een beetje traag is. Het lijkt wel een soort slow motion te zijn. Sierlijk en zwaar tegelijkertijd en toch met een intensiteit die de vaart op geen enkel moment breekt. De trage schoonheid en zeg maar de zinlijkheid van dit stuk zou trouwens in de loop van de 19e eeuw de bewondering van velen blijven opwekken. Berlioz bijvoorbeeld beschreef het als een gevoel van tederheid en letterlijk de verrukkelijke schildering van onschuldig geluk. De Russische Beethoven-kenner had het dan weer over een lange conversatie met een tedere en charmante vrouw. En dan was er nog Adolf Bernard Marx die het prachtig omschreef als, ik citeer, de zachte vredigheid van het lied van jonge meisjes. Oké, okay. voor het publiek is het op dat ogenblik misschien allemaal wat veel en de betekenis ervan moet wellicht nog doordringen. En dan weten ze nog niet wat hij nog te wachten staat. Het moeilijkste moet namelijk nog komen, zijnde een gloednieuw oratorium dat Beethoven speciaal voor deze gelegenheid heeft gecomponeerd. Het oratorium Christus am Eulbergen. Christus op de Olijfberg. Ook dat is weer, en moet ik het zeggen, op Beethoveniaanse wijze tot stand gekomen. En dat wil dus zeggen dat hij tot op het laatste moment nog bezig is geweest om veranderingen en verbeteringen aan te brengen. Ferdinand Ries is die Ondertussen de job van copyist en secretaris had toebedeeld gekregen, was diezelfde dag nog om vijf uur s morgens bij Beethoven langs gegaan om extra trombonenpartijen af te halen die de meester de voorbije nacht nog uit het hoofd had opgeschreven. Ze stonden immers niet eens in de partituur genoteerd. Begrijp ik dus dat bij iedereen in het orkest en het koor de zenuwen door het lijf gieren. Maar ook bij Beethoven natuurlijk, want... Wat hij nu ten gehore zal brengen is in feite zijn debuut... op het gebied van vocale en muziek. Of enfin, hij is niet helemaal waar. Hij had eerder al die twee keizerskantaten geschreven... maar dat was bij niemand bekend en dat was immers ook nooit uitgevoerd. Als nieuw benoemd composer in residence aan het Theater Wien is dit dus als het ware zijn visitekaartje. Iets waarmee hij kan aantonen wat hij op dit gebied allemaal kan. Iets waarmee hij zijn opera-aspiraties uit de verf kan laten komen.
3: Van meer
4: Ich
3: spüre deine sehr voller Stimme, sie fordert auf, der statt der Menschen zich vor dein
0: dat is verdomd een zware opdracht. Beethoven beseft goed dat er de laatste decennia... eigenlijk geen goede oratorium meer geschreven waren. Met uitzondering natuurlijk van die twee voltreffers van Haydn, die Schöpfung en die Jahreszeiten. Maar buiten deze had Beethoven dus bitter weinig om zich aan te spiegelen. En uiteraard is spiegelen niet genoeg voor Beethoven. Zoals we van hem kunnen verwachten wil hij de grenzen van het genre verleggen. Hij interpreteert het verhaal van Christus op de Olijfberg als een groot psychodrama, opdat hij de deuren wagenwijd kan openzetten voor de meest lyrische interpretatie. Problematisch van het feit dat Beethoven en zijn tekstschrijver Hube niet erg bijbelvast zijn. Zij hebben ervoor gekozen om nogal vrij om te springen met de evangeliefragmenten. En de vraag is natuurlijk of ze daar wel goed aan hebben gedaan. Dat is helemaal tegen de conventies. En voor een deel van het publiek moet dat echt toch wel chockerend geweest zijn. Het getuigt anderzijds wel van veel lef. Ze hebben de bijbelteksten helemaal door elkaar geklutst, het verhaal ingekort... en veel details weggelaten. En dat alles, ik herhaal het nogmaals, om de lyriek het drama van het verhaal dik in de verf te kunnen zetten. Weg met de historische details. Alles draait om het gevoel, het lijden van het hoofdpersonage Christus. Normaalderwijze begin je bij een oratorium of een opera met het beschrijven van de basissituatie. Wat moet je weten om het verhaal te kunnen begrijpen? Dat doet Beethoven niet. Hij begint gewoon in medias res, zonder dat de toeschouwer Iets weet van de voorgeschiedenis, eigenlijk ook zonder dat de toeschouwer de situatie begrijpt. maakt meteen kennis met de leidende Christus die heen en weer wordt geslingerd tussen zijn goddelijke verlossingsopdracht aan de ene kant en de angst voor de dood en het lijden aan de andere kant. Dit is niet meer de Christus die de Bijbelse Zoon van God is, maar een mens van vlees en bloed. Een man die pendelt tussen gevoelens van angst, hoop overgave en berusting. En daarmee strijkt Beethoven voor de tweede keer... tegen de halen van het publiek in. Voor het vroeg e eeuwse publiek... is het immers niet alleen een theologische aberratie... om Christus een dubbele status te geven... zoon van God en mens. Zijn menselijke kant scènes uitbeelden... is niets minder dan blasfemie. En... In de meest expressieve stukken gaat Beethoven er zelfs compleet over. Dit is geen oratorium, dit is pure opera. Het muziekdramatische geweld brengt bij moment het publiek compleet van de wijs. <middels> Figuur, die leidende Christus, wat natuurlijk een symbool is voor ieder leidende mens. Maar toch vooral voor Beethoven in de eerste plaats. Met een beetje verbeelding voel je in elke toon zijn persoonlijke betrokkenheid. Het kan bijna niet anders, of Beethoven ziet in het verhaal van Christus de gelijkenissen met zijn eigen noodlot. Ik denk dat er heel wat concertbezoekers in de zaal zitten die bij momenten de wenkbrauwen optrekken. Anderen die dit aanmatigend vinden, die dit een brug te ver vinden. Ja, misschien zelfs tien bruggen te ver. Wat ze vermoedelijk helemaal nog niet begrepen hebben is dat er een andere tijd is aangebroken. Of ze dat nu willen of niet, voortaan zal het de kunstenaar zijn die zichzelf in de schijnwerpers plaatst. Voortaan zal het allemaal om zijn persoon draaien en om zijn gevoelswereld. Het publiek kan er maar beter aan wennen dat kunst voortaan kunst zal zijn met een individuele boodschap en de muziek één van het grotere gebaar en grotere middelen voor de grootst mogelijke emotionele en intellectuele impact. Vanaf nu worden Haydn en Mozart definitief tot klassieke componisten geproclameerd. Want hier is Beethoven, hier is de romantiek.
4: Jeden, der Und euch hasst, als Mödeser. Mödeser.